0: An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich glaube, viele von uns kennen diesen bekannten Spruch, den sagt man gerne in christlichen Kreisen. Ich mag den auch total gerne, weil er so wahr ist. Es stimmt wirklich, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Das stimmt unter der Woche. Ich denke, das stimmt besonders, besonders auch am Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern. Da brauchen wir ganz besonders Gottes Segen, dass er uns anspricht, dass sein Wort in unser Herz trifft. Und genau darum soll es heute auch gehen, dass wir Gottes Segen brauchen, dass wir Gottes Hilfe brauchen, um Gott und sein Evangelium zu verstehen. Wir haben das schon gehört vom Christian, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe durch den ersten Korintherbrief und ich will uns am Anfang nochmal daran erinnern, was Paulus uns in diesem Brief bisher schon so gesagt hat. Paulus schreibt an die Gläubigen in Korinth, eine Gemeinde, die er gut kennt und für ihn sind die Christen dort liebe Brüder. Das heißt, er sieht Gottes Gnade in ihrem Leben und deswegen kann er sie ermutigen, gleich zu beginnen. Aber dort in der Gemeinde gibt es auch ein großes Problem. Es gibt nämlich Spaltungen in der Gemeinde. Es, es gibt Grüppchen, die sich gebildet haben. Manche sagen, ich gehöre zu Paulus, andere ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus. Das heißt, die Gemeinde in Korinth, sie hat nicht in Einheit gelebt. Viele unter ihnen sind stolz geworden. Und Paulus begegnet den Korinthern, seinen lieben Brüdern so, dass er ihrem Gedächtnis erstmal ein bisschen auf die Sprünge hilft. Er erinnert sie an die einfache Botschaft vom Kreuz Jesu Christi. Dieses Wort vom Kreuz, das ist doch die Kraft Gottes. Das haben sie doch erlebt. Es ist doch die Kraft Gottes für alle, die gerettet werden. Und Paulus ermahnt die Korinther, auch an ihre Berufung zu denken. Darüber haben wir vor zwei Wochen nachgedacht. Denkt an eure Berufung. Denkt daran, dass Gott den Beruf, den er will. Weil er das so macht, besteht die Gemeinde Jesu aus den Törichten, aus den Schwachen, aus den Geringen. Und die Ermahnung an die Korinther, die ist ganz klar, seid nicht stolz. Rühmt euch nicht selbst. Klopft euch nicht auf die, selbst auf die Schulter, sondern rühmt Gott. Rühmt Gott für das Kreuz und rühmt Gott für eure Berufung. Und letzte Woche, da haben wir dann äh, zu Beginn von Kapitel 2 aus dem ersten Korintherbrief gesehen, wie Paulus zu den Korinthern gekommen ist und wie er auch bei ihnen war. Und wir haben dort gelesen, Paulus kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit. Er kam nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Das heißt, Paulus war kein Rhetoriker, der einfach Menschen begeistern wollte, ohne irgendeine Botschaft, er war kein Unterhalter. Paulus war auch kein Philosoph, wie es damals einige gab, die schlaue Argumente bringen wollten, um Menschen zu überzeugen. Paulus war auch kein Mächtiger in dieser Welt. Da merken wir, das war wahrscheinlich das, was die Korinther irgendwie erwartet haben von ihren Gemeindeleitern und von ihren Predigern. Sie sollten Rhetoriker, Philosophen und Mächtige sein. Aber Paulus, er kam ganz anders. Er hatte einfache Worte. Er verkündet eine einfache Botschaft. Und erinnert sie, er selbst war schwach. Er hat gezittert, als er bei ihnen war. Und seine Botschaft war die Predigt von Christus, dem Gekreuzigten. Er wollte die Korinther nichts anderes wissen lassen, als diese einfache Botschaft vom Evangelium. Und er hat die gläubigen in Korinth erinnert. Wenn man sich auf das Evangelium verlässt, dann kann Gottes Geist wirken und seine Kraft zeigen. Und heute wollen wir weitermachen ab 1. Korinther Kapitel 2, Vers 6. Und ich lade euch ein, mit mir diesen Bibeltext zu lesen. Ihr könnt es in den ausliegenden Bibeln machen oder auch im Gottesdienstblatt, was ihr bekommen habt. 1. Korinther, Kapitel 2, Abvers 6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die tiefen der gottheit denn welcher mensch weiß was im menschen ist als allein der geist des menschen der in ihm ist so weiß auch niemand was in gott ist als allein der geist gottes wir aber haben nicht empfangen den geist der welt sondern den geist aus gott dass wir wissen können was uns von gott geschenkt ist und davon reden wir auch nicht mit worten wie sie menschliche weisheit lehren kann sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. In diesem Text redet Paulus sehr viel über die Weisheit Gottes. Und das ist gleich der erste Teil dieses Textes. Ich habe diesen Text aufgeteilt in zwei Punkte. Zuerst die Verse 6 bis 9. Dort unterscheidet Paulus die Weisheit Gottes von der angeblichen Weisheit dieser Welt. Und hierbei ist die Weisheit Gottes wieder das, was wir in Kapitel 1 schon gelernt haben, es ist das Evangelium von Gekreuzigten. Also das sind die Verse 6 bis 9 und dann im zweiten Teil dieses Textes ab Vers 10, da sehen wir dann, wie man denn jetzt eigentlich diese Weisheit Gottes begreifen kann. Wie kann man sie verstehen? Nur durch den Geist Gottes. Deswegen habe ich diesen Text überschrieben mit Gottes Geist zeigt, Christus ist die Weisheit Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt diesen Text gehört hast. Vielleicht hast du den auch schon vorher für dich gelesen. Ich muss zugeben, dass ich den erstmal nicht so leicht zu verstehen fand. Aber ich glaube, der hat eine besondere Kraft. Ich glaube, dieser Text hat die Kraft, uns ganz neu in die Arme von Jesus Christus hineinzutreiben, weil der Text uns zeigt, wie sehr wir Gott brauchen. Er zeigt uns, wie abhängig wir von Gottes Geist sind. Und ich denke, dieser Text kann uns auch ganz neu ins Staunen darüber bringen, dass das Evangelium von Jesus Christus wirklich genug ist. Es ist die Weisheit Gottes und mehr brauchen wir nicht. Und ich will gerne noch mit uns beten, dass wir diesen Text auch verstehen dürfen. Lieber Vater, wir sind so ganz angewiesen auf dich, dass du dich zeigst, dass du dich offenbarst. Auf uns selber gestellt können wir dich nicht erkennen und dich nicht verstehen. Und deswegen flehen wir dich an, gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir diesen Bibeltext verstehen, dass wir dich tiefer und tiefer erkennen. Benutz dein Wort und mach es wirksam durch den Heiligen Geist und schenk, dass dein Wort in unser Herz hineindringt, dass wir dich ganz neu vor Augen gemalt bekommen und dass wir ins Staunen geraten darüber, wer du bist und was du für uns getan hast. Wir bitten dich, lass uns dich erkennen. In Jesu Namen. Amen. Also wir kommen zum ersten Teil des Textes. Nur Gottes Weisheit ist wahre Weisheit. Und ich will den Anfang von Vers 6 nochmal vorlesen. Wovon wir aber reden, das ist Weisheit bei den Vollkommenen. Also Paulus redet hier von sich selbst und wahrscheinlich auch von anderen Predigern, die dieselbe Botschaft haben wie er. Und die Botschaft von Paulus ist die Weisheit Gottes und jetzt ist eben ganz wichtig zu verstehen, was Paulus hier wirklich meint. Paulus will uns hier keine philosophische Abhandlung geben darüber, was Weisheit irgendwie in der Welt ist. Paulus will es hier nicht so machen, dass er den antiken Philosophen jetzt Konkurrenz macht durch seine klugen Ideen, durch seine Definitionen von Weisheit und was das ist. Es ist tatsächlich ein falsches Verständnis, was sogar in manchen christlichen Kreisen herrscht über diesen Text. Manche denken, dass Paulus in Kapitel 1 mit Weisheit Gottes das Evangelium meint und dann in Kapitel 2 soll er damit irgendwas anderes meinen. Irgendeine andere, tiefere Weisheit. Das ist dann ein besonderes Wissen für besondere Christen. Aber das ist ein falsches Verständnis. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Paulus bleibt seiner eigenen Botschaft vom Evangelium treu. Es ist so, wie er schon in Kapitel 1 gesagt hat, auf Vers 23, ich will uns das nochmal vorlesen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also Paulus predigt Christus, und Christus ist Gottes Kraft. Und Christus ist Gottes Weisheit. Christus ist wirklich der Ho Höhepunkt vom Rettungsplan Gottes. Und Jesus ist es wert, dass Paulus sein ganzes Leben dieser einfachen Botschaft über die Weisheit Gottes widmet. Und Paulus sagt, wer die Zuhörer von dieser Predigt sind, in Vers 6 lesen wir, das sind die Vollkommenen. Oder man könnte auch vielleicht besser übersetzen, die Gereiften. Und Paulus meint hier wieder nicht irgendeine besondere Gruppe in der Gemeinde, sondern er redet an alle Christen. Die einfache Botschaft vom Evangelium ist die Botschaft für uns alle. Und in Vers 7 wird jetzt für uns ein bisschen mehr noch erklärt, was eigentlich diese Weisheit Gottes äh, ist und was es damit auf sich hat. Als erstes sagt Paulus in Vers 7, dass die Weisheit Gottes im Geheimnis verborgen ist. Ähm, unsere Eltern haben uns früher eine Freude bereitet an Ostern. Da war es nämlich so, dass sie für mich und meine beiden Brüder Ostereier, Osterhasen versteckt haben, bei schönem Wetter im Garten, wenn es nicht so schön war, dann im Haus. Ähm, und manche waren so gut versteckt von diesen Ostereiern, dass wir die erstmal gar nicht gefunden haben. Und es ist ab und an mal passiert, dass wir dann Jahre später noch auf so ein Osterei irgendwo im Keller oder sowas getroffen sind. Ja, so also meine Eltern haben einen guten Job gemacht, Dinge zu verstecken. Und was Paulus hier über die Weisheit Gottes sagt, ist, dass sie auch versteckt ist. Und die Weisheit Gottes ist so versteckt, dass man sie ohne Gottes Hilfe überhaupt nicht finden kann und nicht verstehen kann. Ich glaube, jetzt verstehen wir, warum Paulus in Kapitel 1 sagt, dass dieses Evangelium, die Weisheit Gottes, den Juden ein Ärgernis ist und den Heiden eine Torheit. Lasst uns mal kurz drüber nachdenken. Er sagt den Juden, ist es ein Ärgernis, die Juden ärgern sich über Jesus. Für sie ist derjenige, der dort am Kreuz hing, von Gott verflucht. Und es ist für sie ein abstoßender Gedanke, dass dieser Verfluchte jetzt Gottes Sohn sein soll. Viele der Juden dachten, niemals ist er der König, niemals ist er der Retter, der versprochen wurde. Und tatsächlich gibt es bis heute ja viele Juden, die immer noch Jesus als den Messias ablehnen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gehört, dass gerade in Jerusalem, also messianische Juden, Juden, die Jesus angenommen haben, oft ein schweres Leben haben, weil es orthodoxe Juden gibt, die sie anfeinden. Das ist die erste Gruppe, von der Paulus redet. Die Juden, die ärgern sich über Jesus. Und für die Heiden, da ist die Weisheit Gottes eine Torheit oder auf gut Deutsch eine Dummheit, und tatsächlich war es so, ne? für viele damals war Jesus einfach irgendein Verbrecher, der hingerichtet wurde. Und ich denke, bis heute denken die allermeisten, dass der Tod von Jesus eigentlich überhaupt keine tiefere Bedeutung hat. Das Kreuz ist für sie dumm. Ja, Gott soll in Jesus Mensch geworden sein. Er soll für mich gestorben sein. Warum eigentlich? Was habe ich zu tun mit diesem Juden in Israel vor 2000 Jahren? Aber Gottes Wort sagt, das ist die Weisheit Gottes. Und Vers 7 sagt, dass Gott diese Weisheit auch vorherbestimmt hat. Das heißt, es war schon immer Gottes Plan, Jesus Christus in diese Welt zu schicken, um Menschen durch ihn zu retten. Und Paulus sagt in Vers 7, diese Weisheit Gottes, die ist zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt. Das bedeutet, es gibt für uns nichts Besseres, als Jesus Christus zu kennen. Das ist jetzt schon wahr für uns und besonders dürfen wir eine Hoffnung auf die Zukunft haben. Das Kreuz Christi ist eine Erinnerung für uns, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Das heißt, wenn du Christ bist und wenn du auf das Kreuz schaust, dann denk daran, Jesus lebt und er baut Wohnungen für dich, weil er will, dass du für immer bei ihm bist. Das ist also die Weisheit Gottes, die Botschaft vom gekreuzigten Jesus Christus. Ich denke, wir haben das schon oft gehört, wir freuen uns darüber. Aber Paulus erinnert uns ab Vers 8 daran, dass die Welt, in der wir leben, die Menschen um uns herum, diese Weisheit eigentlich komplett ablehnen. Wir lesen nochmal ab Vers 8 über die Weisheit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Paulus redet hier von den Herrschern dieser Welt. Er meint damit alle menschlichen Machthaber, also alle, die etwas zu sagen haben. Wahrscheinlich denkt er da besonders an die Mächtigen äh, zur Zeit, wo Jesus auch hier auf der Erde gelebt hat. Ähm, das waren die, die religiöse Elite der Juden und es waren, denke ich, auch die Römer. Und Paulus sagt, das Kennzeichen, Dafür, dass die herrscher dieser welt die weisheit gottes ablehnen ist was sie haben den Herrlich den herrn der herrlichkeit gekreuzigt sie haben jesus christus gekreuzigt und weißt du das ist eine ganz wichtige sache dass wir die begreifen gottes wort sagt dass wenn wir jesus ablehnen dass sich dadurch zeigt dass wir auch gott ablehnen als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, da waren es viele, die ihn abgelehnt haben. Kurz bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, da wurde auch Jesus abgelehnt von der Volksmenge der damaligen Zeit. Diese Volksmenge, die wollte lieber, dass ein Verbrecher freikommt. Ein schlimmer Mensch, der eigentlich im Gefängnis eingesperrt war. Und sie wollten, dass Jesus, der Unschuldige, am Kreuz die Todesstrafe erleidet die volksmenge hat gerufen kreuzige ihn kreuzige ihn und so haben die menschen damals jesus abgelehnt und damit gott abgelehnt und deswegen will ich dich ganz persönlich fragen wie stehst du zu jesus was denkst du über ihn wie stehst du zum kreuz von jesus gottes wort erinnert uns daran dass wir nicht zu gott gehören können ohne jesus er ist die Brücke, die jeder nehmen muss. Es gibt keinen anderen Weg, Gott zu kennen, als über Jesus Christus. Wenn du darüber vielleicht mehr Informationen erhalten willst, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, dann bist du herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst noch ein bisschen zu bleiben. Wir würden richtig gerne mit dir ganz persönlich ins Gespräch darüber kommen, wer Jesus ist. Und dieser Text zeigt uns, wir alle, wir brauchen Gottes Hilfe, um die Weisheit Gottes zu erkennen. Um Jesus und das, was er für uns getan hat, zu verstehen, da brauchen wir Gottes Hilfe. Wir schaffen das auf uns alleine gestellt nicht. Das sehen wir in diesem Zitat aus Vers 9. Dort zitiert Paulus das Alte Testament und dort heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Also kein Auge kann Gott sehen, kein Ohr kann Gott hören, ohne Gottes Hilfe verstehen wir überhaupt nichts. Und das Schöne ist, dass dieser Text noch weitergeht. Gott muss uns helfen und das hat er auch getan. Und das macht er durch seinen Heiligen Geist. Und das führt uns zum zweiten Teil dieses Textes. Ich habe das überschrieben mit Nur der Geist offenbart wahre Weisheit. Und ich lade euch ein, nochmal mal Vers 10 und Vers 11 mit mir zu lesen. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Also die sündige Welt, in der wir leben, die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, die verstehen Gottes Weisheit nicht. Sie sind blind, sie sind taub. Das hatten wir jetzt schon gehört. Und Paulus sagt, hier in der Gemeinde Jesu ist es anders. Wir kennen Gottes Weisheit. Und es ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, warum das so ist. Das liegt nämlich nicht an uns. Das liegt nicht daran, dass wir so klug sind oder so weise sind. Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun, sondern das liegt alleine am Geist Gottes der geist gottes der macht den unterschied von ihm hängt alles ab nur durch den geist begreifen wir wer gott ist nur durch den geist macht das evangelium diese botschaft vom kreuz sinn paulus benutzt einen vergleich um das uns ein bisschen verständlicher zu machen er sagt nur der geist eines menschen weiß was im menschen ist also auf gut deutsch kann man sagen nur ich kann ja meine eigenen gedanken lesen nur ich weiß was ich denke es gibt jetzt keinen, keinen anderen Menschen, der meine Gedanken lesen kann. Und genau so ist es auch bei Gott. Nur Gott kennt Gott. Nur Gottes Geist kennt die Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist versteht das, was Gott geplant hat mit Jesus Christus. Und deswegen sind wir Menschen so angewiesen darauf, dass Gottes Geist sein besonderes Wissen mit uns teilt. Wir brauchen Gottes Geist um Gottes Weisheit zu verstehen. Ich denke, man kann uns vergleichen mit kleinen Babys. In gewisser Weise sind wir Menschen wie kleine Babys, die abhängig sind von ihrer Mama. Ich habe mir sagen lassen, wenn so ein Baby ganz frisch auf die Welt kommt, dann muss man so alle zwei Stunden ungefähr dem Baby die Muttermilch geben. Ähm, sie brauchen diese Milch von der Mama ganz dringend, um zu überleben. Das bedeutet vielleicht für die Mama, dass sie nicht mehr so gut schlafen kann, wenn sie alle zwei Stunden aufstehen muss. Aber das ist überlebenswichtig für das Baby, die Muttermilch. Und ich denke, auf eine tief, viel tiefere Art und Weise sind wir als Menschen abhängig von Gott und abhängig von seinem Geist. Wir brauchen ihn unbedingt. Und das haben wir bestimmt schon oft gehört, aber ich glaube, das ist wirklich eine Wahrheit, die für uns ganz persönlich wichtig ist wir denken erst noch mal an die korinther zurück wir sind ja in diesem brief paulus schreibt an die korinther und wir fragen uns warum schreibt paulus so viel darüber dass man gottes weisheit nur begreifen kann mit dem geist gottes warum ist ihm das so ein wichtiges thema dass wir den geist gottes brauchen Na, ich denke es liegt daran dass die korinther stolz geworden sind die korinther haben sich viel eingebildet auf ihre eigene weisheit Sie denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die Korinther, die haben sich ja auch ausgestreckt nach anderen Menschen, die ihre Weisheit mit ihnen teilen. Sie haben sich verlassen auf Paulus, Apollos, Kephas, vielleicht noch andere. Und sie vergessen, echte Erkenntnis ist doch immer ein Geschenk von Gott. Sie vergessen, wie abhängig sie sind von Gottes Geist. Und lieber Christ, das ist auch eine ganz wichtige Wahrheit für uns. Ich denke, auch wir stehen in der Gefahr, stolz zu werden wegen unserer eigenen Weisheit oder wegen unserer eigenen Erkenntnis. Wir stehen auch in der Gefahr, zu vergessen, wie abhängig wir vom Geist Gottes sind. Ich persönlich muss zugeben, dass ich das immer mal wieder merke, zum Beispiel, wenn ich meine Bibel lese, es passiert mir manchmal, dass ich irgendwie so arrogant bin, dass ich denke, ich könnte dieses Buch hier auch ohne Gottes Hilfe verstehen. Ich lese einfach drauf los und bin mir gar nicht bewusst, dass Gott mir das hier erklären muss. Manchmal bin ich auch so arrogant, dass ich denke, ich könnte Gottes Wort auch anderen weitergeben ohne Gottes Hilfe. Ich lese dann zum Beispiel Gottes Wort mit einem jungen Mann und ich denke dabei, ich bin jetzt hier der große Bibellehrer. Ne? Es ist jetzt alles von mir abhängig, dass man Gegenüber Gottes Wort versteht. Und in diesen Momenten, da vergesse ich, wie dringend ich Gottes Geist brauche. Vielleicht kennst du das. Ich habe nochmal darüber nachgedacht. Ich denke, eine Gefahr ist vielleicht auch für uns, dass wir stolz sind auf unsere Bildung. Ja, wir leben in einem gebildeten Land. Wir sind auch eine gebildete Gemeinde. Viele haben Abitur, viele haben studiert, manche haben sogar einen Doktortitel. Und ich denke, die Gefahr ist tatsächlich groß für viele von uns, dass wir uns dann auf unseren eigenen Verstand verlassen, auf unsere eigene Weisheit. Wo wir das vielleicht auch merken können, ist, wie wir Christen über unsere Politiker nachdenken. Ich denke, es passiert uns sehr schnell, dass wir sehr zornig werden können darüber, was die Politiker so machen. Und darüber, was sie verstanden haben oder auch eben nicht verstanden haben. Und natürlich darf man Politiker auch kritisieren, aber ich denke, es ist die Frage, in welcher Art und Weise ich denke oft vergessen wir dass auch die politiker ja abhängig sind davon von gottes geist und von seiner offenbarung dass gottes geist ihnen zeigt wer gott ist und was gottes werte sind und ich denke wenn wir zornig sind über politiker dann könnten wir vielleicht diese wahrheit vergessen und tun so als hätten wir das alles erfahren ne, unser eigenes politisches denken ganz unabhängig von gottes geist und ich denke vielleicht der schlimmste Stolz, der sich manchmal auch bei uns Christen einschleichen kann, ist der Stolz darüber, dass ich Christ bin. Wir haben da letzte Woche in der Predigt schon darüber nachgedacht von Matthias Lohmann. Das ist eine echte Gefahr, dass wir als Christen denken, ich bin Christ, ja wegen mir. Und dann passiert es ganz leicht, dass man auf nicht Nichtchristen hier herabschaut. Ich will dich fragen, wie ist das bei dir? Kennst du das, stolz zu sein auf deine eigene Erkenntnis? Auf dein eigenes Wissen? Wenn ja, dann will uns Gottes Wort heute ganz neu daran erinnern. Wir sind Christen wegen Gott, nicht wegen uns. Wir kennen Jesus Christus nur wegen Gott. Wir halten dieses Kreuz nicht für die allergrößte Dummheit, sondern für Gottes Kraft, wegen Gott, weil er uns das gezeigt hat. Deswegen lasst uns nicht stolz werden über unsere eigene Erkenntnis sondern lasst uns immer daran denken, wir sind abhängig vom Geist Gottes. Demut ist angesagt für uns. Und wir als Christen, wir haben ja auch wirklich den Geist Gottes geschenkt bekommen und Gott verfolgt damit ein Ziel. Das verrät uns Paulus in Vers 12. Lesen wir nochmal Vers 12 zusammen. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben den Geist Gottes nicht einfach so geschenkt bekommen, sondern Gottes Ziel für uns ist, dass wir erkennen können, was er uns geschenkt hat. Anstatt irgendwie stolz zu werden auf uns selber, sollen wir viel vielmehr an das denken, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Paulus sagt, wir sollen das wissen. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass für uns Christen das Wissen wichtig ist. Theologie ist etwas Gutes. Lehre über Gott ist notwendig. Ich habe das schon manchmal in christlichen Kreisen so erlebt, dass irgendwie Lehre oder Theologie äh, irgendwie als etwas Negatives angesehen wird. So als bräuchte man das überhaupt nicht oder als wäre es sowieso ja nur langweilig. Aber Lehre über Gott ist wirklich sehr wichtig. Gott will, dass wir ihn kennen und das geht gar nicht anders, als dass er uns belehrt. Das bedeutet natürlich nicht, dass nur unser Kopf irgendwie wächst und wir immer mehr hier oben nur wissen, sondern ich denke, Gottes Wort zeigt uns wahre biblische Erkenntnis, die geht viel tiefer. Die geht nicht nur bis in den Kopf, sie geht bis in unser Herz hinein. Sie kann unser ganzes Leben, unser ganzes Wesen verändern. Und weil Lehre über Gott so wichtig ist, ist es auch gut, dass wir als Gemeinde immer wieder belehrt werden von unseren Ältesten. Und das, was wir eben besonders wissen sollen, das, was wir besonders erkennen sollen, das ist, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Hier erkennen wir Gottes Ziel für unser Leben als Kinder Gottes. Wir sollen diese Gnade Gottes immer tiefer und tiefer begreifen. Wir dürfen immer mehr und mehr verstehen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Wer ist Jesus, seine Person, sein Herz? Was hat er getan? Wir dürfen immer tiefer kennen, dass Jesus für uns den Himmel verlassen hat, dass Jesus für uns ein Mensch geworden ist. Er wurde wie wir. Und Jesus Christus hat gelebt hier auf dieser Erde so ganz anders als wir. Wir sind Sünder, wir machen ganz viele Fehler, wir halten uns nicht an die Gebote Gottes. Jesus war ganz anders. Er hat perfekt gelebt, er war gehorsam, er war heilig, er war gerecht er hat nie auch nur einen einzigen Fehler begangen. Anders als wir war Jesus nie stolz auf seine eigene Erkenntnis oder das, was er begriffen hat, sondern Jesus war in einer perfekten Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Er wusste, dass er den Vater braucht. Und so war Jesus voller Demut. Und so hat Jesus eigentlich das Leben gelebt, was wir Menschen eigentlich leben sollten. In Jesus sehen wir Gottes Plan für uns Menschen, darüber, wie wir uns verhalten sollen. Und dadurch, dass Jesus perfekt und heilig war, war ja Jesus eigentlich der einzige Mensch, der es nicht verdient hat zu sterben. Aber er ist trotzdem gestorben, und zwar für uns. Jesus ist für unsere Sünde gestorben, für unsere Schuld gestorben. Jesus wurde bestraft dort am Kreuz für alles, was wir falsch gemacht haben, für unseren Stolz, vor unserer Arroganz. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt. Und wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, dann dürfen wir wissen, er hat all das auch für uns gemacht. Lieber Christ, das ist Gottes Ziel für dein Leben, dass du dieses Evangelium, dass du die Gnade Gottes immer tiefer und tiefer erkennst. Jetzt sind wir in der Gemeinde so, dass wir das eigentlich jeden Sonntag hören wahrscheinlich auch in anderen Gruppen oder wir denken selber unter der Woche daran, wenn wir Bibel lesen. Wir haben das Evangelium schon oft gehört. Wir glauben an das Evangelium. Aber ich glaube, wir stehen in der Gefahr, dass wir denken, Jesus und sein Werk für uns ist nicht genug. Denken wir nochmal an die Korinther zurück. Paulus schreibt in die Korinther und wir müssen uns wieder fragen, warum schreibt Paulus eigentlich so ausführlich über dieses Evangelium? Warum muss er so stark erinnern an Jesus und sein Werk? Warum muss er das den Korinthern einhämmern? Anscheinend war das Wort vom Kreuz ihnen nicht genug. Es wurde für sie wahrscheinlich zu einem Teil ihres Glaubens, aber andere Dinge wurden irgendwie auch wichtig. Sie haben... Das Kreuz von Jesus nicht als die Weisheit Gottes angesehen, sondern nur als einen Teil von Gottes Weisheit. Sie wollten irgendwie auch andere Weisheit. Sie haben geliebäugelt mit den guten Argumenten von den Philosophen, ihren klugen Gedanken, mit dieser menschlichen Weisheit. Und die bittere Realität ist, die Korinther haben sich zwar nach Weisheit ausgestreckt, aber sie haben die Weisheit Gottes eigentlich verpasst. Und ich will uns fragen, wie ist es bei uns? Denken wir auch manchmal, dass das Evangelium eigentlich doch nicht genug ist? Dass es doch nur ein Teil von Gottes Weisheit ist, aber nicht alles? Vielleicht hat sich das bei uns so eingeschlichen, dass wir denken, ja klar, das Wort vom Kreuz, das ist wichtig am Anfang, da wo man Christ wird. Ne? Da hört man das, da freut man sich drüber, da glaubt man das. Aber dann irgendwann später im christlichen Leben, da zählen dann auch andere Dinge. Wenn sich dieses Denken eingeschlichen hat, dann lasst uns neu daran erinnert werden, das Evangelium ist das Allerwichtigste für uns, auch als Christen. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Ein schlauer Theologe, der hat mal gesagt, das Evangelium ist nicht das A bis C, sondern das A bis Z, ne, quasi das ganze Alphabet. Das Evangelium ist die Hauptsache für uns. Ich denke, vielleicht kann es uns auch so wie den Korinthern gehen, dass es ähm, andere Dinge gibt, die uns als Christen fast mehr beschäftigen als das Evangelium. Ich weiß, wir Christen, wir machen uns manchmal total gerne Gedanken, zum Beispiel über die richtige Auslegung von der Offenbarung äh, oder über die genauen Geschehnisse ganz am Ende der Zeit, wenn Jesus dann wiederkommt. Und vielleicht gibt es auch andere Dinge, an, du denkst, an die du denkst, die uns manchmal ablenken können, auch in unserer Theologie. Sie können uns ablenken davon, dass das Evangelium die Hauptsache ist. Ich will dich fragen, welchen Stellenwert hat das Evangelium in deinem Leben? Glauben wir wirklich daran, dass das Evangelium Gottes Weisheit ist? Staunen wir darüber? Sind wir dafür dankbar? Glauben wir, dass das Evangelium für uns genug ist? Wenn du merkst, dass du damit kämpfst, ich kenne das auch, dann ist, glaube ich, unsere Einladung, dass wir dem nachgehen sollen. Wir müssen das nicht akzeptieren, wenn das Evangelium für uns zur Nebensache geworden ist. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen Gott darum anflehen, dass er uns Jesus ganz neu kostbar macht. Dass wir ganz neu ins Staunen darüber geraten, wer Jesus ist, was sein Tod für uns bedeutet, was seine Auferstehung bedeutet. Wir dürfen Gott anflehen, dass er uns Jesus zeigt, als unseren allergrößten Schatz. Das ist ein Gebet, was ich oft bete, habe schon oft erlebt, dass Gott es gerne erhört. Und schließlich sind wir hier als Gemeinde auch nicht alleine unterwegs. Schau dich mal um, dein Nachbar vor dir, hinter dir. Wir sind hier viele Geschwister und wir haben uns gegenseitig und wir dürfen uns auch dabei helfen, dass das Evangelium für uns wieder ganz neu wichtig werden darf. Wir können uns an Gottes Wort erinnern, wir können auch füreinander beten. Und ich habe das schon oft so erlebt, dass das wirklich ein großer Segen für mich war, mit anderen Christen zu beten oder mit anderen Christen Gottes Wort zu lesen, sodass auch mir das Evangelium wieder ganz neu wertvoll geworden ist. Vielleicht ist das mal ein Gesprächsthema für uns alle nach dem Gottesdienst, dass wir darüber reden, welchen Stellenwert hat das Evangelium in unserem Leben. Unser Text sagt uns in Vers 12, das ist Gottes Ziel für unser Leben, dass wir seine Gnade, dass wir sein Evangelium immer tiefer und tiefer erkennen. Und dafür brauchen wir unbedingt Gottes Geist. Darüber haben wir schon nachgedacht und daran erinnert uns Paulus auch noch in den letzten Versen. Ich lade euch ein, Vers 14 bis Vers 16 mit mir zu lesen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Also Paulus sagt, es gibt natürliche Menschen und es gibt geistliche Menschen. Natürliche Menschen sind diejenigen, die den Geist Gottes nicht haben, also nicht Christen. Geistliche Menschen sind die, die den Geist Gottes haben. Das sind Christen. Und Paulus wiederholt nochmal das, was er vorher schon in Vers 8 und 9 uns gezeigt hat, indem er deutlich macht, dass natürliche Menschen, Vers 14, vom Geist nichts vernehmen. Das bedeutet, sie verstehen Gottes Geist nicht und sie lehnen ihn sogar ab. Für sie ist Gottes Weisheit eine Torheit, eine Dummheit. Darüber haben wir schon nachgedacht. Und Paulus sagt sogar, natürliche Menschen, Menschen ohne den Geist Gottes, sie können Gott gar nicht erkennen. Gott ist für sie einfach doof, Gottes Botschaft, Gottes Weisheit ist für sie etwas, was sie nicht verstehen. Sie sind blind und sie sind taub. Ganz anders ist es bei denjenigen, die den Geist Gottes haben, also bei uns Christen. Dort sagt Paulus in Vers 15, dass sie alles beurteilen können. Das bedeutet, dass wir Gott und seine Weisheit begreifen können. Wir verstehen das Evangelium und was das für uns bedeutet. Und während wir alles beurteilen können als Christen, werden wir selber von niemandem beurteilt. Steht in Vers 15 ganz am Ende. Das heißt, dass es eigentlich egal ist, was die Welt über uns und unseren Glauben urteilt. Die Meinungen von Menschen, die Gott nicht kennen, die müssen uns nicht interessieren. Es ist egal, dass die Welt denkt, dass das Kreuz doof ist. Und das ist ja wieder genau die Wahrheit, die die Korinther hören müssen, oder? Das ist genau das, was sie verinnerlichen müssen. Es ist nicht so wichtig, ob die Welt sie für klug hält. Es ist nicht so wichtig, ob Nicht-Christen denken, Christen seien weise. Die Korinther müssen nicht kluge Philosophen sein mit guten Argumenten. Sie müssen die Welt nicht beeindrucken. Sie müssen sich nicht abhängig machen von dem Urteil von Menschen. Wenn Gott sagt, dass wir klug sind, dann dürfen wir Gott da beim Wort nehmen, dann sind wir klug. Und ich glaube, auch das ist wieder eine ganz wichtige Wahrheit für uns heute. 2000 Jahre später ist es immer noch so. Es ist nicht wichtig, was andere Menschen über uns denken. Ich glaube, wir dürfen vielmehr unsere Erwartungen als Christen verändern lassen von Gott. Lieber Christ, geh davon aus, dass viele deinen Glauben dumm finden. Geh davon aus, dass das Wort vom Kreuz als lächerlich angesehen wird. Erwarte, dass Menschen das, was du glaubst, für Blödsinn halten. Das darf unsere Erwartung sein. Und ich glaube, ich sage uns da nichts Neues. Ich glaube, wir erleben das immer wieder. Wir müssen nur mal den Fernseher anschalten, können irgendwelche Comedy-Shows ansehen. Da sind Christen und das ist unser Glaube ein beliebtes Ziel. Wir werden oft äh, ja für lächerlich gemacht in Comedy-Shows. Ich denke, heutzutage ist es besonders auch die Werte, die wir als Christen vertre äh, vertreten. Die Werte, die wir vertreten, die werden von vielen völlig abgelehnt. Das merken wir besonders in der christlichen Sexualethik, die ist absolut verachtet und eigentlich gehasst in dieser Welt. Wir als Christen, wir gelten als Intoleranz, wenn wir zum Beispiel gegen LGBTQ sind. Und ich glaube, diese Wahrheit aus Gottes Wort, die ist besonders für euch Teenager und wahrscheinlich auch für junge Christen hier in der Gemeinde besonders wichtig. Und eine besondere Herausforderung auch, was Paulus hier anspricht. Ich glaube, an Schulen und an Universitäten, da ist der christliche Glaube ganz besonders als dumm angesehen. Und auch die Werte, für die wir als Christen stehen, die werden oft lächerlich gemacht. Ein Teenager hier aus der Gemeinde, der hat mir das vor kurzem mal so erzählt, dass er in seiner Klasse das so erlebt hat, dass das Thema Abtreibung diskutiert wurde. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und er war anscheinend der Einzige in der Klasse, der gesagt hat, Abtreibung finde ich nicht okay. Ich glaube, dass auch schon nicht geborene Kinder Menschen sind und dass wir sie deshalb beschützen sollten. Er war auf weiter Flur der Einzige, der so gedacht hat. Und als dann die Unterrichtsstunde vorbei war, da kamen Schüler aus der Jahrgangsstufe auf ihn zu und haben ihn damit konfrontiert, hey, du bist doch der, der gegen Abtreibung ist. Das war für diesen Teenager eine echte Herausforderung. Und vielleicht kennst du diese Herausforderung, und dann will ich dir sagen, lass dich davon nicht entmutigen. Du stehst auf Gottes Seite. Du musst dich nicht abhängig von dem machen, was Menschen denken, sondern du kannst Jesus vertrauen, dass er die Weisheit Gottes ist. Und schlauer kann man eigentlich gar nicht sein, als auf Jesus zu vertrauen. Und das wünsche ich mir für uns alle und für uns als ganze Gemeinde. Lasst uns nicht abhängig sein von dem, was die Welt über uns denkt. Sondern lasst uns Gottes Weisheit hochhalten. Lasst uns als Gemeinde dafür bekannt sein, dass wir das Evangelium vom gekreuzigten Jesus Christus glauben und weitergeben. Lasst uns dafür bekannt sein, dass wir überzeugt sind, das Evangelium ist die Weisheit Gottes. Amen. Ich will mit uns beten. Lieber Vater, das ist eine riesige Ehre für uns, dass ausgerechnet wir dich kennen dürfen, dass ausgerechnet wir das Evangelium gehört haben und dass wir es im Glauben annehmen konnten. Wir bekennen, das liegt nicht an uns, sondern das ist ein Geschenk von dir. Und wir wollen dich für uns bitten, dass wir über dieses Geschenk deiner Offenbarung durch deinen Geist ganz neu dankbar werden dürfen. Führ uns in die Dankbarkeit hinein. Lass uns ganz neu staunen über deine Gnade. Schenk, uns das Kreuz von Christus für uns deine Kraft ist zur Errettung für jeden, der glaubt. Bitte leg du uns dein Evangelium ganz neu aufs Herz. In Jesu Namen. Amen.